0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. Estou com a presença de...
1: Ah, eu pensei que te ia apresentar, porra. É, é então, Rinaldo Rix. É, eu... Sou o Rinaldo Rix. Eu
2: sou o Léo Abrantes, muito prazer.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema da redação do Enem e democratização É, porque não do tem nome não,
2: não.
0: não, né? Ah, eu sou o Guardo Petrilli, todo mundo sabe já, Mas né? Ele falou
2: já. As
1: 10 pessoas que escutam o nosso podcast Obrigado, 10 falou, pessoas
2: né? que escutam o nosso podcast
0: Bom, a gente já falou sobre o tema da redação do Enem, desse domingo Da democracia do cinema, vamos falar um pouco sobre o tema E eu queria começar com uma pergunta pra vocês Lá vai Vocês já assistiram Bacurau?
1: Já Como um belo pernambucano já assisti Bacurau Não Isso é uma vergonha Nem eu
2: Apaga meu Porra. ingresso então, otário
1: é cinco contas, por do ingresso pra na por do, do shopping mais, que já pensou? pessoa.
2: Então não bota no X-Video que tem, com certeza. Tem? Será?
0: Tem, tem. Mas se você coloca Bacu no X-Video, aparecem outras coisas.
2: Ai, Bacura. <risos>
1: meu Deus, Bacu que vergonha. Já, já começou o podcast falando essa merda. Eu tô falando Ai. podcast com duas pessoas que não assistiram o meu Deus. As
2: 10 pessoas que ouvem nosso podcast acabou... É, já, like já tá...
1: Dois. Cinco deram like já. Cinco deram like. E aí, galera? Se você galera? gostou
2: do vídeo, deixe o seu dislike.
1: Mentira. Uhum. Quem quer começar a produzir? Começa aí, Léo. Léo fez o porra de uma redação. Uxi,
2: por que eu? Porque tu que tá aí com o
1: texto aí, grande, com só porra.
2: Ah, se eu sou preparado, a culpa é minha. <risos> ah, Enfim, eu, eu gostei do tema. Eu achei um tema bem interessante. Só que, assim, eu achei um tema meio medroso, sabe? Do tipo... O Enem poderia ter pegado uma coisa mais forte ou uma coisa mais, mais, mais interessante na nossa sociedade, tá ligado? Não que isso não seja, mas existem coisas mais relevantes, como o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente era, era a principal pauta do ano só que o Enem é aquilo, né? Ele nunca coloca algo muito óbvio, né? E porque... o governo
0: que tá agora não ia deixar passar é, qualquer coisa mesmo. falando sobre o meio ambiente ou, ou falando sobre revoluções na América Latina, ou falando sobre censura. Tantos é. assuntos também são importantes que o governo atual não ia deixar passar nunca.
2: Com certeza. E eu acho interessante o tema porque, é, de fato, eu consigo ver nas minhas próprias experiências indo ao cinema... Que é um negócio muito elitizado... E que... Também não é algo fácil de ir... Pô... É, eu penso assim... Teve uma época que eu... Eu tinha... Eu só consegui... Eu não tinha carteira de estudante... Porque... Eu não estudava na época... Aí... Eu tinha que pagar inteira, mano... E eu paguei... E eu paguei... Eu acho que umas três vezes... Eu acho que uns 30 e poucos reais... Pra ir no cinema... Pensa num cara que não tem... Que não tem condições de fazer isso... Ah, vou levar minha família no cinema. O cara vai gastar mais de... muito dinheiro, velho. Não tenho noção. E outros
0: produtos de lá também são muito caros.
1: Com certeza. É, eu acho assim, tipo, realmente, foi é um tema meio. Eu achei um tema aleatório, foi extremamente aleatório. Ninguém, eu acho que assim, quando você trabalha, quando você é um professor de redação, professor de, que vai ensinar redação para os seus alunos, você nunca trabalha cinema como tema de redação. Você trabalha cinema como uma citação, como uma referência que você vai fazer na sua redação, ou algo nesse sentido. Mas você, você nunca trabalha cinema como tema central da redação. Então, assim, eu acho que pegou muita gente despreparada. Eu também achava que ia ser é, algo relacionado ao meio ambiente, voltado para essa coisa, porque foi uma das coisas que mais aconteceu esse ano no Brasil, foi desastres ambientais. Mas, assim, é, uma coisa que aconteceu é que, no geralmente os temas de redação do Enem são algo relacionados a coisas que aconteceram no primeiro semestre do ano. E no primeiro semestre do ano, o que aconteceu? A Ancine sofreu um corte gigantesco, teve uhum. uma polêmica de que o governo ia parar de financiar certos projetos da Ancine, ia cortar o orçamento, esse tipo de coisa. Então, assim, a democratização do cinema, nesse sentido, é... foi interessante. Eu achei um tema, eu botei até no meu Instagram, eu achei um tema aleatório, mas eu achei um tema interessante. Eu, com certeza, eu acho que eu ia... Na hora que eu lesse o tema, eu ia achar aí cara, me fodi Mas depois que você passa o tempo <risos> refletindo, você consegue bolar uma redação interessante. Pro...
0: Assim, o que eu achei de, de, de interessante do, 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 desse tema é o fato deles estarem começando a, a abordar esse tema. Justamente, já por, fala, por falar dele, já é uma coisa importante. Porque, assim, o, a, o Ministério da Cultura do Brasil também já sofreu... É...
1: Não existe mais. Hoje ele é subdivisão.
0: Juntou com a cidadania ah. de esportes, né, de alguma coisa assim. E assim, já, já, tá, já tá, tem essas polêmicas que envolvem todo esse lance do cinema e da, e da cultura do Brasil que muita gente, muita, muitas pessoas na verdade não têm o, o hábito de consumir o cinema brasileiro justamente porque não tem incentivo. Então assim, o, o Enem a, a abordar esse tipo de coisa já é, uma, já é um avanço, eu acredito. Que é uma coisa que nunca havia caído.
1: Léo falou do preço do ingresso e isso é economia pura. No Brasil, hoje, você tem três empresas de cinema que é, é, mandam e desmandam no cinema no Brasil. Que é o quê? A Cinemax, a Cinépolis e a Kinoplex. São, nunca... Tem outras, é mas que? Sim, são, tão, são tão menores tem outras. É, é Cinemax, a, a Cinépolis... É sim, tem, mas em São Paulo, porra. Não tem no Brasil todo a Playart. Oh. Outros... Tem outras empresas, mas são bem menores do que essas três que eu falei. Não, Sim, então. Então, essas três empresas, não, é, não seja monopólio, mas a concorrência é muito menor. Então, E, e também, nos últimos anos, a, a quantidade de filme que só está saindo em 3D é muito maior. E quanto mais filme sair em 3D, mais o preço do ingresso fica mais caro. Antes, eu lembro, em Recife, dia de segunda-feira, eu sou de Recife, então, dia de segunda-feira lá, o ingresso, eu lembro que era 5 contas na segunda-feira, que era uma promoção que tinha era 5 reais o ingresso, hoje em dia já tá 8 reais o ingresso mais barato que a promoção na segunda-feira e dia de semana, isso é a meia entrada né, obviamente, e dia de semana, terça quarta, quinta, sexta, por aí vai, aí já aumenta o ingresso é para 18, vai para 20, vai para 25, isso para uma pessoa que não tem tanta condição assim, e ela vai no cinema uma vez perdida, quando vai e, e, outra e, e os coisa. cinemas, e só para concluir, os cinemas públicos em Recife você tem o São Luís aqui em João Pessoa tem um também, que eu esqueci o nome dele agora Banguê, mas... eu acho é, é isso aí mas, assim, são cinemas que não passam mais... Passam de filmes de arte, que é para um, um público específico que vai assistir esse tipo de filme, mas não é para o público geral. Então, são cinemas que não têm... Esses cinemas públicos não têm como bater de frente com os grandes cinemas do Brasil. E outra, os grandes cinemas no Brasil só se encontram em shopping. Você não tem um, um cinema no Brasil uh, uh, privado, né? Que seja o cinema. Você vai no shopping, dentro do shopping que tem o cinema. Então, a quantidade... Então, Seguindo essa lógica, pra você ter um cinema Você tem que ter um shopping Pra você ter um shopping, você tem que ter infinitas
2: lojas Dentro do shopping, além do cinema
1: E aí o custo-benefício aí vai lá pra casa do caralho hum.
2: Eu acho também Cabe muito ao próprio Pensando assim Num cara que quer gastar o seu dinheiro Eu acho que a primeira opção dele Não vai ser ir no cinema, sinceramente Exato. E tipo assim Aqui no Brasil a gente não tem tanto Um incentivo assim de cinema Não só falando das nossas produções é, nacionais, mas até mesmo algumas produções assim internacionais, até grande porte. Recentemente, é, saiu aqui no, nos cinemas do Brasil, era uma vez em Hollywood. E aqui em, aqui em João Pessoa foi bem fraco, sinceramente, a distribuição do filme. Só tinha em salas que eram VIP, tá ligado? Do, do, uhum. Era do, da do da cinema. Vez, né? E é tipo, a meia é 30 e poucos reais. Não tem como, velho. E, tipo, tudo 10 da noite, ainda você tem que voltar para casa de Uber, porque é perigoso, sabe? Então, aqui no Brasil também, é, é, não tem muito incentivo. A gente não é acostumado a ser, entre aspas, cinéfilos. Gostarmos de filme. Óbvio que aí sempre a gente teve é, os negócios da Globo e tal, mas nunca que se levaram a sério e... Hoje, aqui no Brasil, é. Não, é uma, não tem uma população muito grande que é fã de filme que acompanha. Pergunta, se você parar pra alguém na rua que tá andando, pergunta quantas vezes ela foi pro cinema. Ela vai... Se ela não foi, ela foi pouquíssimas vezes.
1: Exato. O número de pessoas que consomem cinema no Brasil é muito pequeno. E você falando historicamente, por exemplo, é, o nazismo, Hitler usava cinema e propaganda como método de manipulação de massa. Então, assim cinema não é uma coisa... Eu vi a galera falando que ah, tema irrelevante, irrelevante, irrelevante. Não foi irrelevante, bicho. Se você parar pra ver historicamente, o cinema foi uma das ferramentas que popularizou o nazismo, o fascismo e por aí é. fora. O cinema então, assim, é um tipo é... de arte. Exato. É de arte. Exato. E é. o que
0: você tinha falado uh, anteriormente linka com o que já tinha dito, que o cinema, justamente por ser uma coisa extremamente elitizada, já dificulta bastante o acesso. Então é bem complicado falar de democratização, ainda mais... Nesse contexto que, que está e a, a, prova, a prova do Enem Ela é uma prova que é Feita pelo governo e assim O governo estava boicotando a Ancine Então tipo parece quase que Hipocrisia, Piada. sabe? É, exatamente
2: Eu acho que um dos principais problemas Que tem essa, por parte do cinema Ser mais utilizado É o fato de você privar A sociedade mais, mais baixa Precária é, De enriquecimento cultural então, tipo, o um cinema, ele tem, ele tem mensagens subliminares, ele tem é, passagens e vontade. <risos> você ficou rindo no fundo, é. velho. Mensagens Enfim, o cinema, ele quer passar algum tipo de mensagem, quer, pagar, quer passar algum tipo de, de ideologia também. E você privar essa sociedade mais precária de frequentar o cinema, você também está privando ela de entender um pouco mais a nossa sociedade e também de ganhar enriquecimento cultural. Isso vai aumentando muito a desigualdade social e que as pessoas mais ricas elas vão acabando ficando, adquirindo mais conhecimento e as pessoas mais, mais pobres, menos conhecimento. E o, e o cinema traz isso, traz enriquecimento cultural traz é, discussões sobre a sociedade, discussões sobre pessoa, mente, sociedade, tudo. E privando ela de. privando a, so a sociedade mais precária, a população mais precária de frequentar esse, esse tipo de ambiente, você aumenta mais ainda a desigualdade e não é a melhor coisa por um país que já é totalmente desigual.
0: Contrastua bastante e atenua nessa. Com certeza. Uma, uma coisa que eu acho interessante é que assim, uh, não falando do cinema, mas, por exemplo, algumas iniciativas privadas que auxiliam para esse tipo de democratização. Um exemplo, um exemplo que dá para citar é o, como o Tiago Ventura, ele tem uma, uma um dos comediantes, tem uma comunicação muito próxima com o público, que atrai pessoas que também curtem, também têm essa mesma linguagem, também aproveitam dessa mesma, desse mesmo humor, para o teatro. Tanto é um, um dos exemplos.
1: Uhum. eu acho que assim, por exemplo é, você tem, a gente falou já de, de Bacurau, mesmo que vocês não tenham assistido, não sei porque vocês não assistiram ainda, mas tudo bem é, é um filme que dialoga com essa outra parte marginalizada da sociedade, usa a linguagem da, da, dessa galera, se passa no ambiente onde vive essa galera então assim, é um filme que foi feito para essa, essa população, para essa parte da população e, que, e tanto que, por exemplo, é um filme que passou em cinemas públicos como aqui passou no Banguê, em Recife passou no São Luís e que, que passou justamente nesse tipo de cinema para atrair essa galera mais afastada da, 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 desse público geral de cinema então acho que assim, quando você faz, faz mais filmes voltados para esse público você incentiva esse público a frequentar mais o cinema, né? Acho que o maior empecilho, eu acho, para o cinema ser democratizado, além do fato de ter poucos cinemas no Brasil, é o fato do preço dos ingressos. Porque é. é gente, vou bater nessa tecnologia. É muito caro, pô, o cinema do Brasil. Tá doido? É, é extremamente caro. Porque, sei lá, você pagar 30 reais no ingresso para passar duas horas vendo um filme. É absurdo, é absurdo uma, pessoa cara. Que, uma pessoa que recebe um salário mínimo pra, pra bancar uma família Não vai pagar Porque geralmente vamos dizer que vai ele, a mulher e o filho Ou, ele, ou a mulher, o marido e o filho E aí é, Pagar 30 reais pra cada um ali 90 reais pra ver um filme
0: Porra. E outra aí, isso só contribui para a galera ficar cada vez mais acessando conteúdo online, porque primeiro que uhum. além de poder ser de graça, incentiva a pirataria, além, tipo, além do bagulho ser é de graça, ainda tem algum lugar que você pode pagar, mas é tipo 10 reais que você paga uhum. por mês, tem acesso a infinidade de filmes, infinidade de ah. séries, ainda mais com conforto. Então assim, esse, esse lance do, do preço é muito além de só simplesmente.. A galera fala, nossa, tá muito caro. Mano, isso contribui pra caralho pra outras coisas que são ainda piores e que atenuam ainda mais a dificuldade de acesso ao sistema do Brasil.
1: Por exemplo, hoje em dia, se você tem um celular na mão, você paga 10 reais no Amazon Prime por mês e você assiste 5 mil filmes. É muito mais atrativo do que você sair da sua casa, ir no cinema, no shopping pra ir no cinema, poder assistir um filme e pagar R$20, reais no ingresso. É...
2: O Rinaldo falou do, do filme Bacural e eu acho que é muito importante salientar que o Bacurau, ele trouxe uma onda diferente que eu não lembro, assim, de ter visto é, uma onda, assim, tão grande e promoção de um filme. Não, uhum. não pelo fato dele ser simplesmente bom, mas por ele ser brasileiro também. Eu vi muita promoção, vi muita gente falando stories no Instagram, você já viu Bacurau?
1: Esse tipo e de
2: outras, coisa. Bacurau então, o foi um foi realmente um marco, assim, e que, supondo, assim, uh -huh. que todo ano sai um filme a nível bacural de promoção, de reconhecimento, é muito, isso vai cada vez mais aumentando o cinema brasileiro e vai ganhando mais incentivo e as pessoas vão cada vez mais aderindo à prática de ir ao cinema. Porque um dos problemas, às vezes, não é nem o problema não é nem o dinheiro de você ir no cinema. Às vezes, é você ter, a prioridade, ter prioridades na sua vida. Então, você tem a prioridade de você, sei lá, é, ir no shopping, comer uma comida fora, ir no restaurante, é, fazer uma viagem curta, ir não sei aonde, dar um passeio, do que compensa, às vezes, mais isso para muitos dos brasileiros do que ir no cinema. Então, é... O incentivo que falta aí Então o brasileiro hum, Às vezes não quer gastar o seu dinheiro no cinema Ele prefere em outras coisas Porque não tem um incentivo E tem toda Uma ligação do tipo eu, não, Pra que ir no cinema? O cinema não é tão importante, coisa assim uhum. Eu acho assim já, Só para
1: não perder a linha de Falando de Bacurau é, vou citar Recife de novo Porque em Recife o São Luís ah, Meu Deus, eu era... tô
2: contando É a oitava vez de Recife chega de Fazer o que? Ser a capital do Nordeste meu filho,
1: uhum. não é. É... Porra, eu né? Eu Recife, até aprendi o que tá eu tava falando, falando. <risos> Enfim, oh, só um uma
0: Aproveitar que você se perdeu uma coisa ah, Será... Quando a gente... Será que Por exemplo, quando tem so... é... Filme americano Com sotaque de texano Eles traduzem pro... na dublagem pro meio, sei lá, goiano, assim, tá ligado? Como é que ia é ser a tradução do sotaque nordestino pro americano, velho? Vai porra.
1: Essa pergunta eu não faço ideia. Da eu não sei mesmo. porquê, não sei de onde saiu isso da tua cabeça, pra tu fazer <risos> <risos> um negócio desse aqui. Foi Mas, um enfim... Pod... Podcast, é, vamos lá. lá. É, exatamente. É, voltando. Tipo, o São Luís em Recife é um cinema que pouquíssima gente tava indo recentemente. Eu, já, eu fui no São Luís quando era... Criança e eu não lembro, não lembrava da última vez que eu tinha ido assistir esse filme, assistir algum filme lá. E era um cinema que fecha, mas não fecha, tava é, é, caindo aos pedaços já aquele cinema, porque não tinha público pra ir. E quando lançou Bacurau e Bacurau, mas capital do Nordeste, e Bacurau, isso exato, <risos> e Bacurau foi passar no Cinema São Luís. O, a renda que Bacurau deve ter trazido para aquele cinema, meu Deus do céu, revigorou o cinema em... <risos> a quantidade de pessoas que foram no São Luís assistir o filme ah, eu, eu tinha até um, uma, uma galera que fala que a graça de assistir Bacurau é assistir no São Luís porque tem toda aquela aura de um negócio mais antigo, um negócio da, da cultura pernambucana é o São Luís, é um marco histórico é um patrimônio histórico, melhor dizendo da, de Pernambuco ao é o cinema São Luís, por toda a história que ele tem e tudo mais, então assim é, 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 famoso, é o famoso cinema do povo, é onde a galera de baixa renda vai assistir os filmes, que uhum. é, hoje em dia, como eu já falei aqui no podcast, são mais filmes de arte, então não é todo mundo que interessa em ver filme de arte, eu mesmo acho um saco. Então, é, é, quando você bota um filme desse pra passar no Cinema São Luís, você atrai esse tipo de público. Então, é... acho que...
2: É, vai, fala. Um outro detalhe também, eu acho que um pouco da nossa tecnologia atual e as plataformas de streaming, pirataria, X-vídeos, eu acho que eles contribuem muito pra gente não ir no cinema. Porque eu lembro que teve uma época, desse ano mesmo, eu acho que é entre maio, abril e maio, que tava saindo um monte de filme, eu lembro que eu tava com dinheiro pra ir no Vingadores Ultimato, então já era o dinheiro guardado. E eu também, só que eu queria assistir outros filmes. Aí eu pesquisei simplesmente na internet. Ah, eu pesquisei Shazam e Detetive Pikachu. Eu assisti os dois numa tarde, tranquilo, em casa, pela pirataria mesmo. E <risos> é isso, tá vendo? Sim. Porque se eu fosse no cinema ter assistido esses dois filmes, eu teria gastado muito. Porque na época eu tava sem carteirinha de estudante. Eu acho que eu tava. É, eu tava. Eu tava sem carteirinha de estudante, então eu ia pagar inteira eu ia pagar 30 reais em cada, não tem noção nem... não tem nem porquê pagar tudo isso num, num cinema, então e a, você vai aderindo a outros meios de assistir filme, eu conheço uma galera que assiste filme assim pô, quando sai na Netflix eu vejo, aí você pensa, pô, o filme lançou ontem, vai sair na Netflix é daqui não, uns três anos nem, tal, nem a certeza aí tipo, é foda, entendeu? As pessoas não tem mais a vontade de ir no cinema muito pelo preço também, né?
1: Eu queria protestar sobre o preço da pipoca também. Que ainda não demissi, você pagava 20 reais na pipoca com um o Guaraná. Com o é, Guaraná, gente, não, e é, E fica 30. Aí É foda, é. Mas assim, é, mudando que a um pouquinho... A pipoquinha é boa, hein?
2: Nossa
1: senhora. É, eu não sei o que ele botam na pipoca de cinema, não mas é gostoso pra caralho, boy oh. Aquela manteiguinha. Hum. Ou Enfim... Mudando é, um pouquinho de assunto, eu, Podcast voltando, foi... ao tema, voltando ao tema Enem, é, foi um eu vi o pessoal falando que era um tema excludente porque nem todo mundo tinha acesso ao cinema para poder falar sobre. Eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho o seguinte. Se você é uma pessoa que você não tem acesso ao cinema e você tem que falar sobre o acesso ao cinema, <risos> você, <risos> você, você, você vive no problema, então você é a pessoa que mais tem propriedade para falar sobre o problema. Porque você sabe, qual, porque você, você é uma pessoa de baixa renda que não tem acesso e você vai fazer uma redação sobre isso. Você é a pessoa que mais tem propriedade para falar sobre isso porque você sabe quais são os problemas que existem. Você sabe por que você não tem acesso a isso. Você sabe quais são os motivos que levam você a não ter acesso a isso. Então você é a pessoa que mais vai
2: ter propriedade para falar sobre isso. Eu, é, acho... é, eu, tenho uma visão, eu tenho uma visão um pouco diferente das críticas que o pessoal fez acho, aí. Eu concordo com você e eu acho até meio estranho as pessoas falarem, reclamarem desse por ser exclui, 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 estar excluindo outras Excludente. pessoas. Excludente. Excludente, essa palavra bonita. <risos> Ele, esse tema exclui outras pessoas que não têm acesso ao cinema, que realmente existe no Enem. A gente, a gente que mora em capital, cidade grande, a gente não tem nem noção disso, mas realmente uhum. o Enem é muito abrangente. Talvez algum índio tapajó que nunca assistiu um filme na vida esteja fazendo Enem. Então, é, ah. eu acho que... O que, é que você ia falar, meu Mas em matéria. Em matéria de,
1: de ser Mas... um tema excludente, eu, eu preferia 10 mil vezes uma redação sobre democratização do cinema do que sobre controle de dados e controle das pessoas pelo controle de dados da internet. Porra. É um tema, pelo título, você vê que, que vai excluir uma galera que não sabe o bagulho... nem o que é isso. Cara, cara.
0: O, o bagulho do, do o Lance, tema do lance do ano passado lance
1: do... O tema do ano passado foi ridículo de excludente, se fosse. Assim.
0: Mas é por causa que esse lance do cinema, é, você falou desse pessoal que vive no problema, mas aí que tá, eles vivem um problema que normalmente eles nem pensam sobre, justamente pelo fato de ser algo que, que aparenta ser algo tipo tão, tão longe da realidade, eu, eu acredito que deve ser sabe? É
1: também, porque também. De que forma? No sentido de, você é uma coisa tão banal pra você ir ao cinema que você não imagina que esse cinema não atinge todo mundo.
0: Então, exatamente. Sim, exatamente, só que quando a gente para para pensar sobre isso, eu acredito que seja mais, acredito que seja mais fácil, não?
1: É, eu não sei, assim, eu acho que, eu acho assim, quando você não tem, é, você não tem acesso a isso... Aí Porque você assim, pergunta, a gente pelo menos já dizer, conhece,
0: você... a gente já conhece como é que é o sistema do, do cinema, saca? A gente já sabe como é que é a realidade de viver com, com ele, vamos dizer assim, dessa convivência. E a pessoa que ela não tem nem noção de como, de como é, por, justamente por estar longe da, da realidade, às vezes ela pode ter menos noção de como funciona ainda. Sabe? Sei lá.
1: Eu sim. acho assim, quando você, por exemplo, você, tipo, você é uma pessoa de baixa renda, chega para fazer a prova, uma pessoa que não tem tanto acesso ao cinema assim, e aí você lê o tema da redação, democratização do acesso ao cinema, e aí você tem que falar sobre um cinema que tem que abrangir para mais pessoas, no sentido de as outras pessoas têm acesso, você se pergunta, pô, eu não tenho acesso ao cinema, por que eu não tenho? Ah, porque não tem um cinema na minha cidade, ah, porque o preço do ingresso é caro, ah, porque isso, porque o Você vai surgir 10 mil problematizações na sua cabeça, mais do que uma pessoa que tem acesso ao cinema. Porque uma pessoa que tem acesso ao cinema, é, é, não estou não generalizando todas as pessoas, mas a maioria, ela acha aquilo tão banal ir ao cinema que ela não para para pensar que aquilo ali não chega para todo mundo. E aí quando cai no tema da redação, pô... O cinema não chega para todo mundo. Por que o cinema não chega para todo mundo? Você fica tipo, caralho, por que não chega? Eu não sei. Para mim chega. Como é que eu vou saber para pessoa que não chega? Então hum. a pessoa que não, a pessoa que não tem esse acesso, quando ela vê o tema assim, ela fala, ah, não chega na minha cidade por causa disso, porque não tem cinema, porque o preço do ingresso é caro, porque n motivos que vai vir para ela falar. Então assim, ela, eu, eu eu posso tá, eu posso estar tá errado, eu posso estar tá errado, mas eu olho por esse lado assim. Eu acho que é uma pessoa que vive no problema
2: ela tem mais prioridade pra falar sobre cinema do que uma pessoa que não vive. Eu acho que o principal, o, o resolvedor do problema de quem não sabe, não sabe do tema é os textos motivacionais, porque eu lembro de estar tá fazendo a prova do ano passado e eu, não, eu li aquele tema umas três vezes e não entendi porra nenhuma. Eu falei, mano, que, que merda é essa? Quando eu, eu li, eu falei, eu meu Deus. Textos, <risos> te, eu li os textos motivacionais umas oito vezes, certinho, bonitinho. Aí eu fui começando a entender o que ele queria que eu... Que eu dissesse. A primeira... Aí eu peguei com o tempo e eu, eu acertei, mandei bem, não sei como.
0: A primeira coisa que eu li quando, quando eu vi o tema do ano passado foi pensar naquela polêmica que eu ouviu o Marcos Zuckerberg e o Trump, né? E pensar quanto que muitas pessoas iam falar só de fake news e as pessoas que, 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 falaram, que falam só de fake news eu acredito que não iam, que não ia tão, que não iam tão bem. Mas eu falei de Antônio eu... Vargas, mano, tá
1: louco? Eu falei de nazismo, bro. É Falou sobre né? aquele maluco lá, Alan Turing, de quando ele Mamãe. criou o computador para poder decodificar os dados lá e foi eu, eu, eu consegui, eu, sei, eu não lembro como, mas eu sei que eu consegui relacionar isso com manipulação de dados da internet. E tudo bem. Quem citou o então... aí?
0: Nossa, quem citou? É,
2: eu, não. eu não lembro se eu citei, velho, mas acho bem provável.
0: Ô, eu juro por não. Deus, mano, eu nunca li uma cesta de balmão, por causa que eu via todo mundo falando dele, eu falei, não, eu não vou botar, né? Vai ser só Ou mais se... uma entre as Ou 400 cidade... mil. Mas então, no geral, vocês acharam. O que vocês acharam do tema? Tipo, acharam bom ou acharam ruim?
1: Eu, 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 eu achei um tema aleatório, achei que poderia ser um tema mais bem elaborado, um tema mais questionador, no sentido de, tipo, ser incisivo, porque caiu, já caiu violência contra a mulher, já caiu intolerância religiosa, que são temas que você mexe na ferida da sociedade, entendeu? E aí você bota um tema de democratização do cinema, beleza, é um tema, eu achei um tema interessante, mas eu achei que poderia ser um tema mais questionador, um tema que que fizessem as pessoas a terem uma maior reflexão sobre algum problema, não, sabe, não que a democratização do cinema não seja um problema, como a gente já citou aqui, vários problemas da não democratização traz, mas assim, eu acho que poderia ser um tema mais, mais incisivo mas eu tenho certeza que teve influência aí do interferência do governo para que não fosse nenhum tema mais grave vamos dizer, entre infinitas aspas mais
2: grave do que esse exatamente, foi como, foi como eu disse, assim, o tema, ele, ele é muito bom, eu achei muito interessante, por exemplo, se eu estivesse fazendo na hora, eu ia falar, porra, caralho, esse tema, mas depois de um tempo eu ia ver que esse tema é interessante, e uhum. esse tema, eu acho que ele é um pouco covarde, assim, eu acho que tem muitos assuntos que você pode tratar na sociedade, como meio ambiente, você... Você não... tem um tema bem legal, que é o um negócio de hacker, sabe? Eu acho interessante, só que como o último foi alguma coisa de dados da internet, assim, uhum. aí não ia fazer. Mas é um tema que também tá... esteve em alta, né, por causa do hacker do Moro. E eu acho que, mas assim, não tem como não citar o meio ambiente, mas, porra, cara. se cair hacker, se cair um tema hacker, foda Aí que, que ninguém vai saber fazer, né? <risos> É, foi... Tem coisa mais prudente, tá ligado? Pois é, rápido, é... Pô. Lembrando que os temas da redação do Enem não podem ser algo totalmente polêmico. Então eles nunca vão abordar aborto, hum. é, feminismo não vão tratar, apesar de ser óbvio feminismo, ser bom. E, e racismo, eles nunca vão Cerveja. tratar. Cerveja?
0: Cereja. Mano, Cereia? assim. O que eu achei maneiro do tema foi que, tipo assim, ele é um tema que ele não surpreende. Não, né? não que ele não surpreende, mas que ele ser um tema nesse, desse jeito, assim, desse, desse cunho, não surpreende. Porque a gente tá num contexto em que qualquer tipo de coisa que a gente fosse falar, porque se a gente for realmente falar dos problemas importantes, a maioria deles tá ligado com o governo. Então, é tipo, é tipo assim, ninguém vai querer tacar pedra na própria cabeça, sabe? Então eles, bem têm bem. Que, eles, eles têm que ir para um lado de... Que eles consigam conciliar De uma maneira que consiga, eles conseguiram fazer um tema Acredito que seja relevante, um tema maneiro Que poderia ser muito melhor Mas que não poderia Ao mesmo tempo, justamente pelo contexto que a gente está agora
1: E tanto que Se você for Saiu várias matérias, só quando acabou o Enem Que essa foi o primeiro Enem que não caiu questão sobre ditadura militar sobre E parada né? Sobre vagas, então assim Coincidência? É... Coincidência? Então, assim, não suponha nada o tema da redação não ter tocado nesse ponto.
0: É o novo i 5 de Carlos. <risos> eu lembro
2: também uma vez, quando eu tava no cursinho, a professora de redação ela sempre falava que não jogue toda a culpa no governo. Exato. Porque é o próprio governo que corrige a prova. Então, <risos> ela sempre falava. Então, ó, quando você for é, dar o seu, a sua conclusão, você sempre coloque, seja específico. Então, você não coloque o governo, você coloca o ministério. Você coloque é, coloque culpas também na sociedade. Por isso que são temas sempre bem sociais que mexem com a nossa própria sociedade e com algum estigma ou algum problema intrínseco na nossa sociedade. E Eu nunca sempre alguma ligou. coisa do governo. Eles nunca vão fazer. É, os problemas que o SUS enfrenta. Isso aí é completamente governo, entendeu? Eu nunca que eles vão fazer um negócio desse. Mas é algo social, alguma coisa de minoria, alguma coisa que está sendo é, exprimida pela nossa sociedade e está deixando a desejar.
0: Exatamente. Eu sempre ouvi falarem de, desse negócio da redação para falar tanto de, colocar, de não colocar a culpa no governo e como tentar puxar para as coisas que o governo já faz de bom. E falar as coisas que a sociedade também Quais são as culpas do social E quais são as culpas é, individuais Vamos dizer assim Na proposta de uhum. evento
1: Com certeza Então é isso Vamos terminar por aqui Já deu meia hora é, A gente tá no Spotify A gente tá no Deezer, a gente tá no Soundcloud A gente tá no Youtube Se você tá vendo no Youtube, todos os links para essas outras plataformas estão aí na descrição Inclusive é, nas é, redes, redes sociais Eu queria mandar um é, salve para pra
0: minha amiga Raquel Um salve pra minha amiga Baima E para o meu amigo Jairo
1: Grande Jairo É, grande Jairo O próximo podcast vai ser com ele Vai ser já aquele tema, não? Spoiler. Exatamente Vamos Bom, até spoiler, hein? Depois de adiar 25 vezes o tema finalmente não muito vai fazer Não vai dizer qual <risos> é ainda porque Pra não dar spoiler Mas sexta-feira que vem vai sair outro
2: uma boa semana aí pra vocês. É. Que vocês é. tenham é uma você, semana mano. topzera. É hora de dar tchau. É isso aí, valeu.
1: Até a próxima. Valeu.